0: Zahradnická kuchařka! Dobré rady nejen do zahrady.
1: Krásný den, milí přátelé. V dnešním podcastu se s Jirkou Savincem budeme bavit o ovoci a jak ho zpracovávat. Můžete se těšit i na zajímavé recepty. Jirko, už se těším.
0: To mě těší, Petro, ahoj.
1: Já už jsem v minulých podcastech zmiňovala, že jsi velký milovník ovocných dřevin, ale možná málo lidí ví, že tyto ovoce nejenom pěstuješ, ale také ho zpracováváš třeba do koláčů, do dortů, děláš z něj marmelády, rosoly, syrupy a jiné pochutiny. Než se dostaneme k samotnému zpracování a případným receptům, řekni mi, co všechno se dá v této letní době sklízet a můžeš zmínit i netradiční ovoce?
0: Tak Petro, určitě. A když začneme tím, co vlastně zraje jako u nás jako první. My všichni máme zažito, že to je jahoda. Pozor, 14 dní před jahodami zrají zimolezy, kamčatské zimolezy. Říká se jim taky kamčatské borůvky, ale není to správně. Takže zimolez je ta úplně první dřevina, často už na konci května uzobáváme, kdo je má v zahradě. Teď ty novější odrůdy už nemají takovou tu hořkou pachuť patře, už je to sladký, je to výborný. Takže zimolezy. No a když jsme bavili se o těch borůvkách, kamčatská
1: borůvka se někdy označuje zimolez. Co jsou a co nejsou borůvky? Protože to slýcháváme teď hodně i v různých pořadech. Tak ono
0: se to v podstatě vžilo jako takový jakýsi ani to obchodní název, nebo dalo by se někdo řekne, že obchodní trik. Prostě borůvka je buď kanadská, anebo ta naše lesní, ta dobrá česká lesní borůvka, ale zimoles, říkala se tomu taky kamčatská borůvka, ale je to skutečně zimoles, je to úplně jiný druh, je to úplně jiný rod dřevin, vlastně to nemá s, tím, s těmi rašelino nebo kyselony milnými rostlinami vůbec nic společného. Jako se třeba říká borůvkám, taky plodům. Muchovníků Petro, ty určitě dobře znáš. Ale často se vzmiňuje borůvka. Ono to třeba chutí trošičku svádí k tomu srovnávat. To chutná to jako borůvka, ale je to muchovník, je to amelanchier. Takže tady bych byl tak jako, jsem trošku střízlivý a maličko se mě ježí, ježí na těle co, když někdo řekne, jakou borůvku zrovna ochutnává nebo má. Ale ty borůvky vlastně máme opravdu buď jenom ty a anebo kanácké.
1: A pokračuje pak další ovoce vlastně, to jsou jahody Takže a dál.
0: jahody, no první třešně samozřejmě, to jsou takové ty klkačky, že jo, ty jsou zároveň s jahodama, ale pozor, ty první třešně, ta německá rychlice, ta babičkovská naše, ty první třešně, tak oni mají jednu úžasnou výhodu, že oni na těch stromech v podstatě neustále přibírají na objemu a na barevnosti. A když je pak sklízíme v té opravdu plné zralosti, tak ono z nich jsou ty Dobré černé třešně, protože pak ty další navazují na ně srdcovky, ale pak ty další, až třeba chrupky, tak to už, Petro, určitě znáš jako správná hospodině, že zavařovat chrubky, to je velký riziko, protože jakmile na chrubku zaprší první letní deštík, tak to zčervaví doslova šmahem a pak ty červy v tom plavou v těch kompotech. Takže proto ty první třešně jsou takhle oblíbené a často i ty první rychlice se vlastně nechávají dozrát až do té fáze, kdy je to taková ta fajnová, tmavá, černá třešně. Každý nemá zahradu a chtěl by ale
1: ovoce pěstovat třeba. Tak můžeme ovocné druhy pěstovat i na balkoně?
0: Já si myslím, že tady skutečně se nabízí celá škála možností. Samozřejmě je to především to drobné ovoce. To znamená, vysadit si můžu třeba i stromkový rybíz nebo i keřový rybíz do nádoby hodně se třeba teďka doporučuje maliník nebo malinoostružiny, ale spíše ne ty vzrůstnější odrůdy, protože zase je rozdíl v tom, jak která ta odrůda hodně naroste. Ostružník už bych do nádoby asi nedával, protože ta rostlina, která je vzrůstná a hladová a asi by nám už druhým rokem v tom květináči na balkoně strádala. Ten maliník samozřejmě zase má výhodu, že ho můžu třeba za dva roky zmladit, že si v podstatě vezmu ten jakoby odmladek, nebo výmladek, zasadím ho znova do čerstvého substrátu i ve stejné nádobě a maliny můžou pokračovat. Jahody, no tak to víme, že jsou tak na ty dva, možná tři roky v těch závěsných nádobách, že jo, kdy, kdy to převysá ty plody dolů. Takže tady určitě, myslím si, že třeba balkónová varianta může být, můžou to být i zakreslé ty sloupovité jabloně, jak se hodně v posledních letech propagují, Tak když je to opravdu ta čistě sloupovitě rostoucí odrůda, tak to, to můžu pěstovat taky v truhlíku, dalo by se říct. Tam tam jako by skutečně není není jakoby rozdíl. A co další ovoce? No tak my jsme v podstatě ty letní druhy ovoce, ať už časně letní nebo takové to typicky letní, samozřejmě kromě meruněk a takových těch prvních bloom, renklot nebo prvních švestek, mirobavánů, tak to všechno do toho léta spadá a můžou to být i letní jablíčka. Pak samozřejmě to pozdně letní ovoce nebo dokonce podzimní, tak tam se nám to zase široko rozevírá a těch druhů jsou spousty.
1: Tak tohle téma bych nechala na další podcast. Souhlasím. Teď bychom se vrátili zpátky k tomu uh, sběru, a pak následnému zpracování. Existuje nějaká doba během dne, kdy bychom měli sbírat ovoce, anebo se úplně tomu vyhnout, třeba v poledne?
0: Tak taková ta jedna z těch zásad praví sbírat, pokud možno po ránu, kdy je to takové to svěží, čerstvé, třeba i orosené. Ono v té domácí zahráce my mezi tím až tak příliš nerozlišujeme. Když zjistíme, že je prostě potřeba pozbírat jahody, tak na to budeme sami, nebo na to vyženeme vnoučky a podobně. Ale asi nemám, nemám takový jako úzus, který by radil, že zrovna v tuhle dobu musím něco sbírat. Samozřejmě musím uvažovat, jestli mi to nesesbírají do té doby ptáci, slimáci, splatí třeba i o těch jahodách, že jo, taky kosák nám zbaští kolikrát spoustu ovoce muchovníky, které většinou často ani nezmodrají, většinou jsou růžové a ty kosáci už na nich pracují o 106, takže kolikrát člověk na koláč má problém vůbec nazbírat. Takže spíš bych postupoval tak, že abychom toho pro sebe uchránili co možná nejvíc.
1: To letní ovoce se moc nehodí na další skladování, proto je potřeba rychle ho zpracovat. Tak jak na to? Poradíš nám nějaký typy?
0: Tak samozřejmě, když toho ovoce je spousta, že jo, tak jako všichni zvažujeme, jak vlastně tu nadúrodu vitaminů a, a, a té, té dobroty vlastně nějakým způsobem zúžitkovat dál. Ale tady, tady je takové trošičku rozcestí. Když budeme já třeba osobně a tyto Petro víš, miluju rosoly, ale ty rosoly v tom pravém slova smyslu v takovém tom středomořském. Protože i moje babička dělávala rybízový rosol, ale byla to vlastně vymačkaná šťáva z rybízu, která se zahustila s cukrem a ona z rosolovatěla, protože rybíz obsahuje spousty přírodního pektinu. Tohle neudělám třeba s jahodama. Jahody mají kolikrát problém, aby zeželírovaly, takže už do toho musím přidávat různé želírovací přípravky. Třešně, ty neželírujou vůbec, že jo? To, jako udělat řešňový džem, to je velká věda. A vyšně, ty jsou na tom trošku podobně. No, borůvky, jako budíš, tam trošičku, jako by už to funguje, ale třeba ten rybí je na to úplně ideální. Maliny taky nejsou úplně optimální ovoce, takže samozřejmě pak jdeme cestou takových těch různých syrupů anebo kompotů, ale. Jahodový kompot tak to taky umí udělat málo kdo, aby to nebyla taková ta, ta, kaše. ta kaše rozvařená. Jo? Ono to vypadá hezky v těch sklenicích a pak to člověk ty jahody se rozblemcnou, jak se říká. Takže mně se líbí, když si připravím rosol a pozor, pracuji s ročním předstihem. Tak když mi přichází úroda prvních letních jablek a pak těch výborných podzimních, tak princip rosolu pravý, to je, to je dokonce izraelský recept. Tam vlastně ta příroda nám všechno nabízí úplně sama a my nepotřebujeme vůbec nic. Takže když budu dělat ten rybíz, tak v podstatě rozvařím ten rybíz. Nechám ho rozvařit jenom, aby rozpraskali babule, to znamená krátce ho nechám přejít valem, jenom lehce ponořený ve vodě vroucí. Odstavím a do přes plátínko, přes noc nechám volně vykapat. Nic nelisuju, nic nemačkám, nic prostě nepresuju, jakože z toho musím vydobít úplně všechno, protože jenom takhle získám ten čistý pektin. To ostatní, když mám pocit, že mi to zbylo, že ta hmota je ještě hodně vlhká, tak to nechám znova rozvařit s trochou vody, ale pak už z toho připravím třeba syrup. Doslazovaný samozřejmě. Nicméně ten první odkap, to je ten pektinový odkap, a ty středomořské recepty většinou fungují tak, že na jeden litr toho, vyka- toho vykapaného produktu, té vykapané šťávy, se přidává kilo cukru. Já už jsem zjistil, že to je hororová dávka, že to je, to je opravdu šílený. Takže kolikrát končím třeba jenom na půl kilogramu cukru na jeden litr toho výkapu, s tím se to svaří, nechá se to přejít varem, odpění se to klasicky, jako se to dělá nabíračkou nebo lžící, a plní se to do sklenic a ono to většinou spolehlivě zrosolovatí. A je to takový ten průzračný z rosol, na lžičku, do jogurtu, prostě na palčinky, naprostá lahoda. Samozřejmě podzimní ovoce je pro tohle daleko dělanější, ale musí to být ovoce, které obsahuje pektin. A to jsou i jablka, jak už jsem zmínil. A já si můžu z jablek, a taky to dělám, připravit samotný pektinový vývar, který zavařím tak, jak mi vykapal z z toho plátínka. Nic nesladím, prostě zakonzervuju tenhle ten pektinový odkap z jablek, který má ještě jednu úžasnou výhodu. Když použiju jabka žlutá, tak je ten, tak je ten pektin úplně citronově žlutý A když použiju jabka tmavě červená, tak je rubínově červený. Fantazie! A když tam přidám ten podíl cukru, tak pak mám výborný jablečný rosol. Jenom chuť jablek je z toho znát a je to zase ta dobrota na ty palačinky. Ale když zavařím samotný ten pektinový odkab z jablek, tak já si ho schovám do příští sezóny do jara, kdy mi začínají zhrát jahody, maliny a vůbec takovýto ovoce, který samo neželíruje. Takže já nepoužívám žádné ty průmyslové kupované želírovací přípravky. Já přidávám ten jablečný pektin jako želírující činidlo a ono si to skutečně i v těch jahodách zachová tu chuť těch jahod. Že vlastně jsou to jahody, Lehce, jenom lehce přejít s pektinem jablečným a zavařený. A mám výborný džem. A bez cukru?
1: Už tam další cukr? Přidáš samozřejmě, musíš jo.
0: přidat cukr. To musíš, to je jako jednoznačně. Protože ten, ten pektin sám, ne, ten on je bez chuti v podstatě. On jenom jablečně voní, ale nechutná nějak extra. Jo? A takhle můžeš postupovat u spousty jiných druhů ovoce. A <hým> samozřejmě u těch jahod, ale to možná znáš... Jahodový džem s rebarborou?
1: To teda neznám, abych řekla pravdu.
0: Chyba! Klasický jahodový džem se ti většinou zabarví, on takový matný, barevně žádný zázrak. Ale když rozvaříš pár oloupaných hřapíků rebarbory s trochou cukru, přidáš to do jahodového džemu už jakoby svařeného vymícháš, tak ono ti po zavaření v těch skleničkách ten jahodový džem Úplně se ti rozjasní a rozzáří do takové rubínově červené barvy. Ale navíc ta rebarbora mu dodá neskutečný šmrn po chuťové stránce. On je ten džem takový jako pikantnější. Ta jahoda je taková mdlá, dalo by se říct. Jako je mdlá barva toho džemu, tak je mdlá i chuť jahodového džemu. A tou rebarborou ty mu přidáš na jiskře a přidáš mu na chuti. Udělej to. To musím určitě zkusit. Teda. To je dobrý nápad. Hmm. No a pak samozřejmě to podzimní ovoce, to znamená, ať už jsou to jablka, kdoule, myšpule, tam se nabízí spousty možností a hlohy, velkoplodé hlohy jsou teďka velice módní záležitost.
1: Ale to se budeme bavit už
0: příště. A to jsme na tom podzimu, zase to už jsme v tom podzimním čase, přesně tak.
1: Jirko, co je pravdy na názvech jako švestko, meruňka, hruško, jablko, malinoostružina, malinojahoda? A podobně.
0: No to je téma, Petro. A jaký? Protože samozřejmě část z těch názvů jsou trošičku marketingový triky, ale něco má o podstatnění. Takže třeba švestko Meruňka, to je něco, co se doopravdy podařilo křížením získat. Buď tam převažuje ta švestka nebo ta Meruňka, ono to vychází z nějakých anglických názvů, plod a Aprium, ale buď je matka Meruňka, a otec Švestka nebo je. Matka Švestka, otec Meruňka, podle toho se to vyvíjí a vždycky to má takovou tu bližší podobnost k tomu jednomu druhu. Ale tady skutečně to ovoce rapidně v nabídce přibývá, těch švestkomeruněk, jak říkáme, tak jsou spousty. Do toho přibývají takové ty. Černé meroniky, dalo by se říct. To je, to je v podstatě taky kříženec, taky je to hybrid, kde vlastně do toho vstupuje ještě další vlastně botanická věc, třeba průnus z dasikarpa, která plodí vyloženě černé meroniky, ale jsou droboučké. Takže ti šlechtitelé samozřejmě se snaží tu nabídku těch ovocných druhů maximálně spestřit. Takže švestku meronika, ano. Pak je tady třeba malinoostružina, ostružina. To, toho také lze docílit, to víme, to jsou takové ty různé tajbery a jsou to kříženci ostružníku a maliníku. Je to pravda. A pak máme ty hruškojablka. Tak to je opravdu nesmysl. Skřížit s jabloní by se asi možná už v době dnešních genetických manipulací podařilo, ale ovoce se z takového stromu, z takového křížence zřejmě nedočkáme. Tam je to o tom, že vlastně... Jak, jak ten člověk pořád hledá ty zajímavosti a novinky, tak se zhlédnul v čínských hybridech hrušně písečné a jiných druhů hrušní, které prodí ovoce ve tvaru jablíček. Jsou to hrušky, ale jsou to vlastně jablíčka. Takže se jedná o to naši. Takže je to takový to naše, je to takový ten marketingový trošičku tak hruško jablka, no, no, no. Tak je to ve skutečnosti hrušeně, je to hruška, těch odrůd jsou dneska spousty a vlastně pořád šlechtí se to už nejenom v té Číně, šlechtí se to v Itálii, dokonce i naši šlechtitelé už mají svůj nějaký na základě výzkumu nějaké jakoby přínosy k té odrůdové skladbě. A to tež se týká malinojahody.
1: To mě zajímá, protože to si vůbec nedokážu představit, co to je.
0: Malinojahoda říká se tak v podstatě. V podstatě je to ostružiník a já mám ten pocit, že se to jmenuje Rubus Ilecebrosus. Ono to má takový nizoučký keříčkovitý vzrůst a ten plod skutečně trošičku jahodu připomíná, ale je to ostružiník. Pochází to tam někde z těch severských oblastí, protože těch. těch Arktických, severských maliníků a ostružiníků je celá řada. Jsou ostružiníky, které mají plody oranžový, černý. Tam skutečně je toho strašná spousta. A samozřejmě šlechtitelé, kteří už trošičku jsou v tom znalí, tak to dokáží zakomponovat do těch svých kříženců, ale skřížit jahodník s ostružiníkem nebo jahodník s maliníkem, to se opravdu ještě nikomu nepodařilo.
1: Děkuji za dnešní rozhovor. Úplně se mi zbíhají sliny. Vám, milí posluchači, přeji krásné léto a spoustu chutného ovoce.
0: A na podzim budeme založovat. <laughs> zase, zase. Zahradnická kuchařka. Dobré rady, nejen do zahrady.